0: Bonjour, c'est l'épisode 7 du podcast Inspire. Et que tu sois dans ta voiture, dans les transports en commun, dans ta cuisine et même caché derrière un comptoir ou un bureau au travail, je te souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, on va parler changement de vie. Beaucoup de personnes veulent changer de vie ou de carrière en ce moment, pour plusieurs raisons d'ailleurs, mais nombreux sont ceux et celles qui évoquent euh, une quête de sens et une quête de plaisir. Et à force de vouloir trouver euh, ce pourquoi on est fait, hein, et que les Japonais appellent d'ailleurs l'ikigai, mais ça j'en parlerai dans un autre épisode. Donc à force de vouloir trouver ce pourquoi on est fait et de penser qu'il faut faire des changements radicaux, eh ben, on oublie que le changement il n'est pas nécessairement radical ou extrême. On n'a pas besoin d'aller élever des chèvres dans le Larzac hein, pour retrouver du bonheur. Les petits aménagements eh ben, ils peuvent totalement contribuer à retrouver du sens, de la joie et même de l'entrain. Alors certaines personnes. Ils arrivent seuls, à grand renfort d'introspection et de courage, alors que d'autres eh ben, ils font un bilan de compétences, ils travaillent avec un coach ou font appel à des organismes qui les aident à trouver leur mission de vie ou juste à retrouver un petit peu d'enthousiasme dans le quotidien. Un peu comme l'organisme Switch Collective qui aide les gens à trouver leur voie. J'étais tombée euh, par hasard dessus euh, à la télévision, euh, c'était un reportage qui était passé il y a quelques mois, et au même moment, sur M6, je tombe sur une série de reportages sur des gens qui quittent la France pour aller vivre leur rêve d'auberge au Costa Rica ou euh, de vie nomade à Bali. Et du coup, je me suis posé beaucoup de questions sur le pourquoi de cette vague de personnes en quête de changement. C'est quoi le problème aujourd'hui Est-ce qu'il y a une déshumanisation des conditions de travail Est-ce qu'on assiste à une disparition des emplois utiles au profit d'emplois bullshit Est-ce que le fait de toujours vouloir performer en faisant des heures sup pas possible ce qui se traduit du coup par une disparition du temps pour soi, des loisirs ou même de la contemplation tout simplement. Donc à force de vouloir performer comme ça, est-ce qu'on n'est pas en train de se tuer à la tâche On parle quand même beaucoup de souffrance au travail aujourd'hui. Et aussi je me suis dit, est-ce que le fait d'être constamment connecté à nos téléphones, à nos ordinateurs, et donc d'être corvéable à merci en quelque sorte, eh ben, est-ce que c'est pas en train de nous rendre fous Je n'ai pas la réponse, mais je pense que c'est peut-être un mix de tout ça. Mais ce que je constate, c'est qu'on est tous en quête d'un changement. Et d'ailleurs, je m'inclus dans cette vague-là. J'ai l'impression de m'être cherchée pendant des lustres et de ne jamais avoir euh, trouvé de satisfaction dans le monde euh, du travail aujourd'hui. C'est pour ça que le travail indépendant, finalement, bien que plus précaire, eh ben, il me convient davantage. Et, euh, et aujourd'hui, même si les choses sont un petit peu plus claires et que je suis heureuse du chemin que j'ai pu parcourir jusqu'ici... Ça s'est pas fait sans sacrifice, sans énormément de questionnements, de phases de découragement. À quoi bon, je suis nulle. Enfin, tu sais, les fameuses saboteurs intérieurs. Et donc, en posant ces questions, je me suis dit que j'avais envie d'aller parler aux gens qui ont aussi vécu un ou plusieurs changements de vie, d'ailleurs, parce que ça, ça arrive, pour apprendre d'eux, et aussi pour te les présenter par la même occasion, parce que si tu écoutes cet épisode, si tu écoutes le podcast en général, peut-être que tu es en train de, de transitionner. Euh, dans ta carrière, dans ta vie, dans tes habitudes. Et donc, avant de commencer ce projet, ce podcast, cet épisode, je me suis posée, je me suis dit, par quoi je commence Comment je le dis Comment je raconte cette histoire Et j'ai repensé à Switch Collective et au parcours de ces deux fondatrices qui étaient elles-mêmes aussi en quête de sens quand elles ont fondé Switch Collective. Et du coup, je me suis dit ben, que je commencerai tout simplement bien par là.
1: donner du sens au travail, en partant du constat que beaucoup de personnes se sentent désengagées de leur travail, que le travail est de plus en plus un, un, un critère fort d'identité euh, et que beaucoup de personnes en fait ont du mal à se retrouver dans leur travail, ne se sentent pas forcément à leur place. Et donc nous, on, on est là pour finalement aider les personnes à se réapproprier leur trajectoire professionnelle, à injecter plus de sens dans leur travail, que ce soit en changeant la façon d'envisager
0: leur travail ou même en changeant, de, en changeant de job. Marie Brassier est coach pour la toute récente antenne lyonnaise de Switch Collective. Switch Collective, en fait, c'est l'idée de deux Parisiennes qui se cherchent. C'est-à-dire que Clara et Béatrice,
1: hein, qui ont fondé Switch il y a maintenant presque trois ans, en fait, elles se sont retrouvées dans cette situation de ne pas se retrouver dans leur travail. L'une était plutôt dans les grands groupes, on va dire communication, et l'autre était dans, la, dans, dans le secteur public. Euh, donc c'est parti d'un constat et surtout d'un vécu de deux personnes qui, de par leur rencontre, en fait déjà, euh, euh, se sont senties moins seules et qui ensuite, en, en regardant un peu les, autour d'elles et puis en regardant aussi, on va dire, les, les chiffres, etc., se sont rendues compte que finalement, euh, leur situation était loin d'être euh, la seule et qu'en fait,
0: énormément de personnes étaient concernées par ce désengagement, par ce manque de sens dans leur travail. Donc l'idée, c'est de créer un programme de six semaines pour tous ceux qui ne se retrouvent plus vraiment dans leur job ou qui veulent redonner un petit peu plus de sens à ce qu'ils font. Et ils sont d'ailleurs de plus en plus nombreux à ressentir un mal-être et surtout à le formuler. C'est que d'une part, je pense qu'aujourd'hui,
1: on s'autorise à écouter et à exprimer. Euh, ce mal-être, ce qui n'était pas forcément euh, le, le cas à l'époque euh, de nos parents. On avait une vision beaucoup plus euh, ligne droite euh, de la carrière. Euh, je pense aussi qu'on arrive aussi... Enfin, que le monde du travail est en pleine transition. Voilà, qu'il y a un modèle qui est arrivé à bout de souffle, à mon avis. Euh, voilà, un modèle basé, on va dire, sur, euh, sur la hiérarchie, sur l'autoritarisme, sur le, euh, la recherche à tout prix de la rentabilité. Enfin, toutes ces choses-là. Euh, sans dire que ça va basculer du tout, tout, tout mais je pense qu'on est dans une période de transition. Euh, et que ça peut expliquer aussi et euh, que euh, un phénomène beaucoup plus... Euh, qui va au-delà du, du monde du travail, c'est que les personnes sont de plus en plus à l'écoute et à la recherche, en quête d'un épanouissement personnel très fort et le travail est l'une des valeurs euh, les plus importantes en fait, des de, de, de vies de la plupart des personnes en fait c'est leur première façon de, de se présenter aux autres, c'est de dire bonjour, je fais ci, je fais ça, tel est mon métier euh, pour finir, je pense qu'il y, y a aussi euh, une histoire de, de, de temps qui s'est accéléré et qu'en fait les, euh, les compétences comme les métiers deviennent de plus en plus vite obsolètes de par euh, l'accélération technologique et que ça crée du coup, euh, de fait qu'on le veuille ou non, une nécessité pour les personnes, euh, les personnes en fait sont de plus en plus facilement, plus en plus rapidement confrontées au changement mmh. voilà, de oui. par cette accélération. Pour euh, un certain nombre d'entre eux, c'est le fait d'avoir euh, choisi de façon plus ou moins consciente des études et un premier job, on va dire, pour une réussite euh, en soi. Exemple type, les écoles de commerce. Voilà, un exemple type, les derrière, je vais faire du marketing, etc. etc. Sans dire que c'est un métier qui ne correspond pas hein, dans l'absolu, mais s'il y a des personnes qui, fondamentalement, ne sont pas faites pour aller faire du marketing. Elles se lancent en quelque sorte dans un grand bobsleigh, tu vois, poussées par euh, les parents, le système, tout ce que tu veux. Et puis, une fois qu'elles sont dedans, ben, c'est parti, tourbillon de la vie. Et, puis, euh, et donc, lorsque euh, vient un moment de remise en question, qui peut effectivement être impulsé par, euh, euh, je sais pas, euh, euh, un manque de reconnaissance ou, enfin voilà, ça, ça peut être impulsé par quelque chose qui est pas au départ le, le sens, tu vois, mais mais euh, elles finissent par se rendre compte que finalement ce qu'elles font aujourd'hui, c'est très éloigné de la personne qu'elles sont.
2: Mmh.
1: Euh, donc c'est euh, les personnes qui viennent en fait, c'est le jour où elles, elles réalisent, elles se disent mais en fait, euh, si je creuse un tout petit peu. Euh, euh, la personne que je suis, ce que j'ai fondamentalement envie de faire, est-ce que ça correspond vraiment à là où je suis Oui. Ouais. La vision, on va dire... Euh ancestral du travail où on souffre pour gagner de l'argent, tu vois, c'est dépassé. Et qu'aujourd'hui, nous, on ne parle même pas de travail, en fait. On n'utilise pas ce mot, on parle pas de métier, on parle de job, parce que du coup, c'est plus... On parle, on parle d'activité, en fait. D'activité, c'est-à-dire que l'idée, c'est repartir de soi, de la personne que je suis, euh, de ce qui fait sens pour moi, de mes valeurs, de mes talents, de, de, de mes de mes envies, de mes aspirations, de mes rêves, enfin de tout ça, et à partir de là, de construire le parcours qui me correspond. Et ce parcours, il inclut un travail, mais pas que. Euh, tu vois, il y a des personnes qui, à l'issue du programme, vont finalement rester dans le job dans lequel elles sont, mais vont s'engager sur quelque chose à côté. Et ça va leur correspondre. En tout comme il y a des personnes, elles vont se mettre sur un 80% pour 20% du temps être avec leurs enfants. Tu vois, c'est pas forcément euh, euh, l'idée derrière et, euh, euh, c est, c est, évidemment c'est de réaligner leur travail mais c'est au sens large c'est réaligner ce que tu fais dans ta journée par rapport à qui tu es
0: mais beaucoup de personnes ne savent pas exactement vers quoi elles vont aller et si elles sont prêtes à faire ce changement ça te dit peut-être d'ailleurs quelque chose et Switch Collective est là pour les accompagner dans leur quête et euh, leur permettre de faire un gros travail d'introspection pour découvrir leurs appétences et leurs talents qui
1: je suis, comment je fonctionne, c'est quoi mes valeurs, etc. Partir à la recherche de ce qu'on appelle ses super-pouvoirs, c'est-à-dire au-delà de la compétence c'est mes appétences, c'est-à-dire à la fois qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je sais bien faire en allant piocher dans toutes les expériences de vie et pas uniquement dans les anciens, dans les enfin, dans les anciens métiers. Ensuite, on fait passer les gens euh, par leur peur mm -hmm. et ça, c'est souvent très utile.
0: Ouais.
1: Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui le changement ne s'opère pas et parfois, c'est parce qu'il y a des peurs derrière. Peur de ne pas réussir, euh, peur de se lancer, euh, peur financière, peur du regard des autres. Enfin voilà, plein de peurs qu'on va explorer. Euh, et petit à petit, on rentre dans une phase plutôt euh, d'exploration euh, et de mise en mouvement. Pour moi, mais, que ce soit Switch ou n'importe quelle autre démarche, ou aller voir un coach ou ce que tu veux, euh, le moment où en tant qu'individu, je prends la décision d'aller voir quelqu'un, de payer quelqu'un, euh, j'ai déjà fait une grande partie, enfin
0: ça y est, j'ai initié le changement. En fin de compte, le changement ne doit pas forcément être radical, mais il y a un besoin de changement. Il y a quand même 1800 Parisiens qui ont tenté l'aventure au moment où j'ai rencontré Marie, et plus de 150 à Lyon, c'est une nouvelle structure, et euh, il y a pas mal de femmes d'ailleurs. Je n'ai pas une explication scientifique statistiquement
1: prouvée, etc. Mais je pense que les femmes sont plus sensibles au sujet de développement personnel, euh, sont plus aussi facilement en capacité de reconnaître qu'elles ont besoin d'être accompagnées, qu que c'est difficile pour elles de faire, que c'est mieux plutôt que de le faire toutes seules. Et je pense aussi, la dernière raison, c'est que les femmes sont peut-être plus impactées euh, par le changement au
0: travail, euh, de par euh, des rôles qui parfois ne sont pas encore ultra équilibrés au sein des familles. Je dois bien dire que cette conversation avec Marie m'a donné envie d'aller rencontrer ces personnes qui ont testé ce programme et qui ont amorcé leur transition de vie. J'ai donc commencé par Margot, 29 ans, qui a suivi le programme Switch à Paris.
3: J'ai fait mes trois mois de période d'essai et la semaine d'avant la fin de ma période d'essai, euh, j'étais au fond du gouffre, genre vraiment je me posais la question de me casser ou pas et... Et en même temps, euh, j'étais au fond du gouffre, enfin, j'étais vraiment dans un tunnel noir sans lumière parce que je j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Et donc, du coup, c'est flippant, euh, et tu sais pas exactement pourquoi c'est flippant, mais c'est flippant parce que euh, t'as peur pour euh, l'argent, t'as peur pour euh, des trucs un peu inconscients. Euh, bon. Et c'est là qu'un soir, me retrouvant en train de fumer une cigarette sous la hotte de la cuisine, mes colloques m'ont dit il faut agir. Et il euh, y en a un qui connaissait Switch. Euh, et qui euh, m'a dit, j'ai entendu parler de ce truc-là, il paraît que c'est top, euh, franchement, tu t'en rends, vas-y, euh, ça coûte rien, là, t'es misérable, euh, fais quelque chose, quoi. Et donc, là, je suis allée à Switch, mais, enfin, du coup, en sachant que j'étais misérable, mais sans trop savoir quoi y faire, parce que, parce que j'avais pas forcément, euh, bah, le, le... Ouais, les couilles pour démissionner, hein, et, euh, et Switch, moi, ça m'a aidé à ça, en fait, ça m'a aidé à me dire... Euh, es dans une situation, ça va pas et tu fais rien. Et si tu démissionnes, alors quoi Pourquoi c'est si terrible Pourquoi ça serait si horrible de démissionner et, euh, et ça m'a pas vraiment permis de savoir. Euh, moi, ça m'a pas dit ce que j'allais faire après, ou ça m'a pas apporté un truc clé en main où je me suis dit ok, je démissionne et je deviens euh, un truc très précis. Mais ça m'a juste rassuré sur le fait que bah, démissionner quand ça va pas, c'est pas grave quoi. Il y a un truc qu'elles nous ont fait faire qui était vachement intéressant, c'est la question des 5 pourquoi. Euh, et en fait, tu poses 5 fois la question pourquoi pour euh, trouver la, la faille. Le, la faille à un produit, la faille à un système euh, et la faille à ton raisonnement en l'occurrence. Donc euh, voilà, donc, en fait très rapidement, en général, tu même pas à ton cinquième pourquoi avant de te rendre compte que ta peur, elle a un peu... Euh, euh, elle te dépasse quoi. Et donc c'est vachement intéressant comme truc, parce que du coup, tu t'auto-rassures sur des peurs un peu inconscientes. Et tu dis ouais bon ok, d'accord, bon bah c'est finalement euh, au pire du pire, du pire de la merde, euh, je retourne à Poitiers chez ma mère, euh,
2: je, je dors sur le canapé
3: euh, bah oui. pendant deux mois, euh, genre, ça c'est quand même le pire du pire parce que ton copain t'a foutu en dehors de chez toi, enfin bref c'est l'enfer quoi. Mm -hmm. Donc t'es chez ta mère à Poitiers sur les canapés, et quoi Tu vois genre euh, ma mère vraiment elle va pas me foutre dehors quoi, et donc là bah, tu peux repenser à ta vie pendant plusieurs mois quoi, et c'est vachement bien, non mais c'est vrai alors merci maman j'espère je, je, que ça n'arrivera jamais mais euh, <rire> au cas où euh, ben voilà, on sait que, que c'est là quoi. c'est trop bizarre et c'est horrible à avouer mais c'était vraiment de l'argent uh -huh. parce que j'étais dans une situation hyper confortable à Paris j'avais un job qui me payait euh, extrêmement bien euh, et en fait il bah, y avait cette espèce de truc du logement là, qui est un peu, un peu chelou en vrai mais il y avait vraiment un autre truc sur euh, les potes et le fait de plus avoir le même rythme de vie que les autres et du coup, tu sais, euh, imaginez qu'en gros, euh, tes potes, euh, ils partent tous en vacances l'été, et toi, tu peux pas, <rire> tu vois, <rire> un truc un peu glauque comme ça, et, euh, et finalement, en fait, c'est pareil, du coup, quand tu fais le truc des pourquoi, en deux pourquoi, euh, tu dis, ouais, du coup, mes potes, euh, ben, en fait, euh, ils partiront sans moi, bon, et du coup, quoi, bah ben, du coup, je vais perdre mes potes, ah ouais, donc tes potes vont t'abandonner parce que t'as plus de thunes. Non, enfin, j'espère pas, enfin, et donc, du coup, euh, si la réponse est oui, change de potes, <rire> et tu si réponds et non bah, et bah cool tu vois tant mieux garde tes potes et, euh, et mange chez eux le plus souvent possible pour que ça te coûte moins cher tu vois mais... et, et en fait on est tous des animaux d'habitude et donc tu finis par penser d'une façon qui est hyper qui euh, est euh, dans une direction et euh, que tous tes pairs en plus euh, euh, ouais euh, en, en, enrichissent enfin tout le monde va dans cette direction parce que vous faites mmh. tous partie d'un espèce de groupe de pensée quoi et, euh, et du coup bah moi en sortir et enfin je j'ai pas changé d'avis hein, non plus mais euh, euh, juste en tout cas en sortir et voir des trucs totalement différents, des gens totalement différents, euh, des, des cultures différentes, enfin un truc qui te juste, euh, lave le cerveau et tu recommences un peu à zéro, bah, ça a été euh, plus, que, ouais, plus que bénéfique. Quoi. Alors là, tu as un espèce de moment, tu sais, d'allégresse. Tu te dis mais voilà, c'est bon, j'ai ma solution, je démissionne. Voilà. Euh, et donc le lendemain, tu arrives au bureau et puis là tu te rends compte qu'en fait ça va pas du tout être aussi facile que ça parce que du coup faut le dire aux autres faut pas te le dire que à toi euh, mais non en fait euh, moi ça m'a pris je euh, sais pas peut-être euh, un mois après la fin de Switch pour vraiment euh, formaliser le truc dans ma tête me dire ok je vais démissionner euh, puis enfin tu, sais, tu calcules du coup tu te dis bon j'ai tant de préavis euh, est-ce qu'ils vont me faire chier comment ils vont agir tu tâtes un peu le terrain tu prends la température de l'eau du coup, j'ai mis ouais, un peu plus d'un mois à réfléchir, à me dire, OK, bah, je sais que la prochaine étape, ça va prendre du temps parce que je ne sais pas ce que c'est. Donc, j'ai besoin d'une sécurité financière pour le faire sereinement. Donc, il faut que j'ai une rupture conventionnelle. Euh, dans ma boîte, personne n'en avait jamais eu. Euh, comment tu fais pour avoir cette rupture conventionnelle Et du coup, en fait, je suis partie de façon hyper flexible. C'était paisible, quoi, comme euh, départ. Mm -hmm. pas... Et c'était très bien. Et je pense que... Alors, je ne sais pas si c'est grâce à Switch, mais en fait... Euh... Enfin, moi, du coup, je l'ai abordé de façon très paisible aussi parce que j'avais pas euh, euh, j'avais cette espèce de sentiment d'être un imposteur dans mon job depuis des mois. Vu qu'en fait, le matin, j'arrivais en me disant « Mais quel enfer Mais qu'est-ce que je fous là Je devrais pas être là !» Et en fait, euh, évidemment, j'avais complètement les fois quand je suis arrivée pour voir ma vice-présidente dans son bureau. Enfin, vraiment, j'imaginais la scène où j'imaginais qu'elle avait un bouton sur son bureau... Euh, ou tu sais quand elle est pas contente elle appuie comme ça et puis il y a une trappe qui s'ouvre avec des crocodiles en dessous de toi quoi genre je veux partir mais <rire> comme ça mais non en fait euh... enfin je sais pas les gens sont quand même aussi plutôt bienveillants en général on est rarement entouré de gens horribles et euh... elle était hyper bienveillante quoi elle était super étonnée et en fait quand je lui ai dit que c'était un changement de vie euh... Euh... Ouais, tu vois une espèce de, de tendresse et limite espèce de truc mêlé de regrets dans les yeux des autres qui se disent, oh là là, putain, oui, moi aussi, euh, un jour, j'ai rêvé d'être pianiste. Et non, finalement, <rire> je suis devenue directrice commerciale. Mais euh, euh, ouais, du coup, c'était même assez cool, en fait, comme moment... Mm. Euh et du coup je suis devenue une espèce d'inspiration si euh, <rire> tu veux pour les autres qui se sont dit euh, ouais nous aussi on doit faire d'autres trucs dans notre vie euh. <rire> c'est vrai ouais c'était assez drôle enfin à plus ou moins grande échelle mais c'est assez rigolo du coup du coup ce que ça génère ce genre de prise d'initiative quoi les gens te disent euh, putain c'est hyper courageux alors que toi t'es là moi ouais, <rire> je sais pas ce que je vais faire hein, donc pour l'instant hein. et euh, et en fait non du coup euh, je sais pas il y a une de mes collègues qui s'est remise au jardinage tu vois donc c'est pas, pas du tout des moves pour tout le monde pareil mais ces espèces de petits trucs où tu dis euh, ouais, finalement il euh, euh, y, a, y, a, y a plein de trucs dans la vie et il faut pas les laisser passer quoi et, euh, et depuis du coup euh, j'essaye de euh, monter euh, ma boîte, alors j'ai jamais voulu être entrepreneur mais euh, bon apparemment c'est en train de se passer et, euh, et j'essaye de monter une marque de fringues
0: mmh.
3: voilà. et ça c'est assez rigolo aussi parce que il y a un autre truc qu'on nous a fait faire à Switch qui était... Euh, en gros, pour savoir où tu veux aller, euh, de temps en temps, c'est bien de repenser à ce que tu faisais euh, quand tu étais petit. Donc, quand mmh. tu n'avais pas encore tous ces filtres qu'on te pose d'école de commerce, de droit, de journalisme. Non, tu es petit, tu t'en fous. Euh. Et donc toi, qu'est-ce que tu faisais pendant des heures sans y penser euh, On devait t'arrêter euh, tellement tu étais dans ton, dans ton truc, dans ton flow euh, quand tu étais petit. Et moi, j'arrivais pas trop à me rappeler. Et vraiment, on a passé du temps à en parler avec ma mère et bon, on se posait un peu la question. puis... Euh, c'est elle qui m'a dit, assez récemment, en fait, bien après Switch, « Ah, mais tu sais quoi, j'ai repensé à ton truc, là, l'email que tu m'avais envoyé. » Et en fait, tu passais vraiment des heures à dessiner des fringues. Mais c'est un truc qu'on avait, genre, parfaitement oublié l'une et l'autre euh, pendant des années, quoi. Et, euh, et puis, bon, on en reparle un peu vite fait, comme ça, et on se dit, ouais, un peu quand j'étais en maternelle ou en CP, je dessinais des fringues, c'est drôle. Et en fait, elle est remontée dans notre grenier il y a deux semaines. Elle a dû m'envoyer 80 photos de dessins de fringues entre euh, ma Deuxième section de maternelle et, euh, et la fin de mon lycée.
0: Waouh.
3: C'est des années, euh, des années, des cahiers, des, des fiches Bristol. Euh, je faisais des collections. Alors euh, je faisais des collections euh, animaux avec un Z devant animaux, un O à la fin. Je t'en CP, je pas écrire, c'était une catastrophe. Mais je faisais des collections, <rire> genre avec des O avec des têtes de cochon, de loup, enfin des trucs fous quoi. Et, euh, et ça, du coup, j'ai dû passer des heures quoi. Et on s'en souvenait pas ni l'une ni l'autre incroyable et pourtant ça a été des années de ta vie bah ouais et on s'en rappelait vaguement l'une et l'autre un peu mais moi je pensais vraiment petite petite quoi et en fait non jusqu'à la fin du lycée et en fait je pense que Alors, enfin moi je regrette rien mais c'est plein de choses tu vois t'es dans un système on te pousse à faire des trucs euh, euh, devenir styliste ou faire de la mode quand tu viens de Poitiers enfin tu vois euh, bon, c'est un peu un truc de hippie quoi et, euh, et ouais c'est passé à la trappe et voilà, là, c'est ressorti il y a deux semaines. donc là, oh la vache, c'est drôle quand même.
0: <rire> ah, c'est énorme.
3: Ouais, et je suis en train d'essayer de, un... de monter une... une boîte de fringues.
0: Et du coup, euh, bah, je lui ai posé la question fatidique. Quels sont les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui a aussi envie de se lancer
3: Alors, de ne pas hésiter, c'est un peu facile comme conseil, c'est un peu débile. Mais en tout cas, de, de mesurer le prix de l'inaction versus le prix de l'action. Et ça, c'est un truc hyper intéressant. C'est un TED hyper intéressant, je ne me rappelle plus du nom du type, qui t'explique que, en fait, très souvent, on est tous de nature anxieuse et on a tous des grandes facilités à mesurer, à, à, à voir le pire scénario dans le changement.
0: Mmh. Le bien négatif, ouais. Voilà. Mmh.
3: Et finalement, euh... et donc à ne pas faire. Parce qu'on se dit, oh là là, il m'attend, si je fais ça, euh, il va se passer des trucs horribles. En général, dingue en plus. Hein. Dans notre tête, on le dit pas comme ça, mais dans notre tête, c'est l'enfer, quoi. <rire> et rarement, c'est l'enfer sur Terre, tu vois. Et, et c'est faux, quoi. Et en fait, ce qu'on mesure pas, c'est le prix de l'inaction. C'est-à-dire, si j'étais resté so what Et l'autre truc qui est hyper intéressant dans ce qu'il raconte, c'est... Quand, du coup, tu flippes du changement, écris, du coup, tes peurs euh, fondamentales sur un papier trouve une parade dans la colonne d'après et dans la troisième colonne, dis-toi au pire, si jamais toute la merde auquel j'ai pensé, donc euh, l'enfer sur Terre se produit en so what, quoi. Et donc en fait, il y a toujours une solution aux trucs horribles qu'on imagine pour changer, pour faire des changements, pour passer à l'action euh, et ces trucs-là qui ont un coût, qui ont un coût euh, en temps, en énergie et en argent, bah, si vous les comparez au coût euh, qui est de ne rien faire. En général, euh, c'est vachement moins cher d'agir et de ne pas avoir de regrets que de ne pas agir. Je suis
4: de Switch, je trouve que c'est top. Et switcher permet dans tous les cas d'avancer. Ça c'est une évidence. Même mm -hmm. un petit switch vous permet non maintenant
0: Je ne sais pas toi, mais moi le témoignage de Margot m'a donné envie d'en savoir encore plus. J'ai donc assisté à une soirée d'information de Switch Collective à la fin du mois de juin pour y rencontrer d'autres switchers ou des personnes en passe de switcher.
5: Je m'appelle Geoffrey, j'ai 29 ans. Et bien, après 7 ans dans l'informatique, je ne pense pas avoir trouvé ma place et je ne servais pas vraiment à grand chose, je n'avais pas, enfin, pas vraiment de considération. Euh, malgré ma bonne entente avec ma hiérarchie, mes collègues euh, et mon client aussi. Euh, et du coup, il me fallait quelque chose où je bougeais un petit peu plus, euh, où j'apprenais beaucoup plus de tâches et euh, où je n'étais pas juste assis derrière mon bureau. Euh, alors moi, j'ai un cas un peu particulier puisque j'ai cumulé mes deux jobs, enfin mon, ma petite entreprise et mon job dans l'informatique pendant trois ans. Et là, tout récemment, j'ai enfin décidé de passer le cap et d'être 100% entrepreneur. Et ce qui m'a fait changer d'avis, c'est parce que ma société a roulé un petit peu toute seule. Euh, mon projet informatique arrivait à sa fin. Et du coup, je me suis dit, toutes les planètes sont alignées. Donc, banco, j'y vais. Et la vie d'entrepreneur à fond. Quoi. Et bah, le cumul des deux, ça a été, ça a été assez, assez rock'n'roll. Parce que le soir, je rentrais, je, faisais, je devais faire mes colis. La pause de midi et deux, bah, je devais aller à la poste. Donc le matin je ramenais mes colis au bureau, entre midi et deux j'allais poster, le soir je repartais, j'allais au labo. Donc c'était un rythme assez soutenu. Et ça a été compliqué niveau rythme de vie parce que j'avais plus de week-end. Les, les, les congés que je posais c'était pour bosser, c'était pas pour me reposer. Euh, avec mon, ma conjointe aussi, c'était un petit peu compliqué. Donc euh, c'est plus ça qui a été, qui a été dur. Mais j'en suis, suis super content, ça valait le coup. Je fais des cosmétiques pour hommes. Donc absolument rien à voir avec la choucroute, hein, l'informatique et les <rire> cosmétiques pour hommes. Euh, j'ai fait ça un peu en hobby, euh, vraiment pour m'éclater à côté du boulot. Et puis de fil en aiguille, bah, c'est devenu une petite société. Au début, j'étais auto-entrepreneur, je suis passé en, en société. Et puis maintenant, ça roule tout seul. J'ai une grosse euh, base de clients, euh, j'ai des clients euh, réguliers. Et puis, euh, et puis voilà, ça plaît à beaucoup de monde. Donc je me dis, c'est le moment. Au début, j'avais un peu de moquerie parce que c'était un produit un peu nouveau. Donc mes potes se foutaient un peu de moi, et puis euh, bah, j'ai vu que ça plaisait quand même. Les, même les potes qui étaient un peu réticents, ils sont revenus un peu tout penaud euh, Ah, j'aimerais bien en avoir une qui sent le citron » ou quelque chose comme ça. Donc je me suis dit, bon, même si mes potes qui sont réticents, ils commencent à avoir le nez dedans, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et moi, je voulais surtout m'éclater sur la com, les packagings, etc. Donc euh, j'ai dit euh, je vais tout faire moi-même. Euh, Graphista, j'ai délégué. Parce que je sais, je connais mes points faibles et ça c'est un gros point faible. Je sais pas dessiner, Photoshop je maîtrise très peu. Donc j'ai fait appel à un copain qui est graphiste, illustrateur même, donc, euh, qui a bien géré là-dessus. Et puis après par contre sur la fabrication de cosmétiques là j'ai tout fait moi-même. Mm -hmm. Donc euh, je me suis fait un petit labo que je partage avec une amie qui est Savenir. J'ai fait tous les audits qu'il fallait, euh, j'ai vraiment tout fait dans les règles et puis je fabrique tout moi-même euh, du coup dans mon petit labo à la croix route. C'est très récent d'avoir quitté mon job en informatique, donc pour l'instant je me rends pas compte. Et les semaines qui ont, qui ont suivi, là, c'est que du bonheur parce que j'ai mon propre rythme. Et voilà, je fais ce qui me plaît, donc euh, c'est trop chouette.
0: Bien évidemment, je ne pouvais pas ne pas lui poser la question classique des conseils. Et voilà ce qu'il m'a dit.
5: Euh, bien s'entourer. Euh, moi, ceux qui m'ont aidé, c'est mes copains. Donc euh, Ma copine Savonnière qui m'a arrivé sur le côté administratif, législatif des cosmétiques, pour lequel je ne connaissais rien du tout, il n'y avait pas d'infos sur le net. Euh, mon copain graphiste qui a su faire des packagings avec des boîtes, donc ça, ça appuie directement aussi. Et puis de rencontrer d'autres chefs d'entreprise, d'autres gens qui veulent faire pareil parce qu'on se motive l'un l'autre. On a tous les mêmes problèmes. Il n'y a pas besoin de réinventer la roue. C'est chouette de tout faire soi-même aussi. Moi, je reconnais quelque chose parce que voilà, fabriquer les cosmétiques, les vendre, les expédier, faire la compta, j'ai vraiment eu les les multicasquettes. Mais il y a un moment, il faut savoir déléguer aussi. Je pense que plus on le fait tôt, mieux c'est et avec des personnes de confiance, bien sûr, pas n'importe qui. Et voilà, moi, c'est vraiment bien s'entourer. Sans les copains euh, et l'entourage euh, la famille, ça n'aurait pas été possible.
6: Alors, je m'appelle Hortense et j'ai 41 ans. J'ai fait un bac plus 5 en droit des affaires, j'ai travaillé dans le, en tant que juriste en droit social et j'ai évolué sur des postes de RRH dans des grands groupes. Et après, euh, bah, j'ai fait 3 de burn out consécutifs. Dans deux grosses boîtes et des burn-out un peu méchants, tu vois, qui ont duré deux, trois mois, où tu manges pas, tu dors pas, euh, ça allait pas très bien. J'ai vraiment fait un gros, gros, gros down. Euh. Donc personnellement, c'était vraiment, je l'ai vécu comme un gros échec, euh, alors que j'avais tout pour réussir, en fait. Voilà, mais euh, je me suis cramée. Et là, je me dis, bon, maintenant, qu qu'est-ce qu que je vais faire Donc je retrouve un job dans mon secteur d'activité, mais un peu en dessous des compétences, à mi-temps pour me rassurer sur mes compétences et me dire que ce n'était pas moi la, la, la cause du problème. Et, et je retombe dans les mêmes travers de problèmes d'éthique et de problèmes d'exploitation de l'humain, au détriment vraiment de l'homme et pour le chiffre d'affaires de la boîte. Donc là, je me dis, c'est bon, merci, je m'en vais. Hein, on ne va pas se fâcher, mais je vais m'en aller. Et donc là, j'ai décidé d'arrêter de travailler. Et pour faire quoi après <rire> Donc voilà, c'est ça, l'idée, c'est que bah, je me suis dit, j'ai fait le deuil de tout ça, de mes cinq ans d'études, de tout mon travail, j'avais fait le, le tour du truc, j'ai vu que ce n'est pas pour moi, mais maintenant, qu'est-ce que j'allais faire oh non, bah, Ça a duré deux ans, l'histoire, à dire, qu'est-ce que tu vas faire Bon, et en parallèle de ça, ma belle-sœur me dit, mais pourquoi tu ne fais pas de la poterie Pour t'occuper les mains. Et là, je me dis, mais, euh, mais bon sang, tu as raison, en fait, j'ai toujours voulu faire ça, mais je ne me suis jamais trouvé le temps de le faire. Entre le boulot, les enfants et la vie à Paris, euh, le temps, il n'y en avait plus, quoi. Et là, je me suis dit, bah, maintenant que tu es dans une période où tu as du temps pour toi, bah, profite-en pour faire un truc que tu as toujours eu envie de faire, et, bah, et fais-le, pour une fois, vas-y, tu as, as le temps, fais. Quoi. Donc, je m'inscris à ce de Poterie, et en fait, euh, voilà, le pris contact avec la matière, machin, puis en fait, là, tout d'un seul coup, je découvre le, la créativité qui se met en route. Et après, je me dis, effectivement, quand j'étais toute petite, j'étais hyper manuelle, je faisais plein de trucs, je dessinais, je faisais de la couture, je faisais des milliards de trucs, et qu'après, d'un seul coup, je n'ai plus jamais fait. Et du coup, j'ai un peu avec ça et la petite machine s'est remise en route et je trouvais ça trop bien. Voilà, j'ai fait mon année de poterie, j'ai adoré, euh, je trouve ça super. Et puis d'un seul coup, j'ai eu un gros flash où, en fait, une grosse vibration dans mon corps. Voilà, un coup de foudre et je me suis dit, mais ouais, mais bon, enfin, la révélation, voilà. La vraie révélation, j'ai dit, ouais, mais c'est ça qu'il faut faire, mais c'est clair, allez, go, on y va, on fait ça. Et du coup, je me suis inscrite sur une formation à Lyon, en tournage. Vraiment, j'ai l'impression de m'être redécouvert et euh, de faire vraiment voilà, ce qui me passionne. De, euh, justement, que je pourrais passer ma vie là-dedans. Euh, et, et je me, Tous les jours, je m'éclate. Après, ce n'est pas tout rose non plus, mais euh, j'adore. Ouais,
0: Hortense Montarnal est devenue céramiste à temps plein. Elle travaille la porcelaine et le grès, ces deux matières de prédilection. Et elle vit même très bien de son activité. Elle collabore avec de nombreuses enseignes et même des restaurants. Et euh, ces deux ans d'introspection lui ont permis de retrouver un peu plus de sens. Et surtout, comme elle me l'a expliqué, ça lui a permis de se développer personnellement.
6: Euh, j'ai vécu des... On ferait une profonde transformation intérieure grâce à ce truc-là. J'ai compris que c'était des étapes de développement personnel, en fait. Ah, okay. Et du coup, après, voilà, j'ai lu plein de choses sur Internet, tout ça. Fin, j'ai fini par acheter deux livres. Et dans ces livres-là... Il tout ce qui est marqué c'est exactement ce que j'ai vécu euh, pendant ces deux années là quoi donc c'était euh, la magie de la créativité je crois il s'appelle Elizabeth Gilbert ouais, hein ouais. et euh, le pouvoir du moment présent ah de écarter tout voilà mm -hmm. Bon, j'ai lu que ça, <rire> mais c'était exactement, en fait, quand je disais, j'avais l'impression que j'aurais pu l'écrire mot pour mot, parce que c'était toutes ces étapes-là, je les avais vécues, et quand je les vivais, j'avais l'impression d'être seule au monde, et je comprenais pas ce qui m'arrivait, ou, enfin, c'est des choses qui sont très idiotes, parce que ça paraît très simple et basique, mais, en fait, quand on le vit, ben, enfin, je sais pas, je l'ai vécu d'une manière hyper spirituelle, et tellement que ça me paraissait incroyable que, que ça m'a bouleversée, quoi.
7: Et, euh, et en fait, là, le fait d'avoir des personnes euh, bah, qui, euh, qui ont entrepris tout seuls, qui ont eu les mêmes peurs que moi, tout ça, et bien ça, ça, ça me conforte juste dans mon idée d'y aller en fait. Quoi, tout simplement parce que je vois qu'il bah, y a certaines personnes qui sont parties de, de rien, qui n'étaient pas forcément dans ce domaine-là, qui n'étaient pas dans leur domaine de compétences et qui arrivent, euh, qui, qui arrivent très bien. Quoi. Et, et c'est vrai que j'ai des moments où euh, j'y vais, et j'ai des moments où euh, bah, ça se casse un peu la gueule, où j'y crois plus, ou machin, mais parce que aussi j'ai euh, bah, mon confort de vie actuel que j'ai pas envie de, euh, de, de, de laisser, en fait, quoi, tout simplement, parce que j'ai mis euh, plusieurs années à le construire. Et, euh, et moi, c'est cette peur-là, en fait, c'est ça qui me fait peur. C'est vraiment de revenir à zéro, et, euh, alors que j'en ai, euh, ai un peu chier pour arriver là. Quoi simplement. Moi en tout cas ce soir je, je me demande juste si j'ai réellement besoin de faire la formation Switch. Et finalement j'en suis pas sûr parce que ça m'a déjà, déjà beaucoup aidé en fait.
2: Alors Anne, j'ai 30 ans. Que ça fait du bien aussi cette, euh, cette vague switch pour, euh, oui. pas pour sortir des fois de son introspection, de partager ça avec d'autres, de se nourrir aussi des informations que d'autres ont, ont pu recueillir sur, euh, sur d'autres moyens d'information, de, sur des métiers, sur des possibilités, sur, euh, sur plein de choses, sur des podcasts. <rire> voilà, ben, même si ça prend six semaines, je pense que sur mes réflexions, ça m'aura fait économiser un an ou deux, quoi. parce que en, en tout cas, ça, ça te donne les outils pour te poser les bonnes questions et... Mais... Et c'est déjà beaucoup. Et puis tu as aussi ouais, du coup, tout, tout le côté rencontre, euh, euh, comment, réseau, entre guillemets, même si c'est pas l'idée de, de se faire du réseau pour se faire du réseau, mais euh, ouais, le, le collectif euh, qui t'ouvre sur les autres quand tu es dans cette phase d'introspection où du coup, tu t'étouffes un peu toi-même. Euh. Et que tu te, des fois, tu te coupes un peu des autres parce que parce que tu es dans une dans une situation qui est pas forcément euh, hyper confortable. donc.
8: Alors, Élodie, 30 ans. Euh, ça avance dans le sens où euh, mon, je ne trouve pas un métier ou une boîte à créer ou une idée euh, révolutionnaire. Euh. Voilà, j'avance pas vers ça mais je ferme plutôt des portes en me disant non, ça, ça me plaira pas, ça, ça ira pas non plus et donc du coup je pense que ça se resserre malgré tout vers quelque chose. Je pas avoir fait de grandes études, j'ai fait Bac plus 4 en fait donc du coup voilà, puis j'ai plus fait chier mes parents pour le faire donc du coup je pense qu'ils pourraient plus, je culpabilise peut-être de me dire merde au final ils vont peut-être m'en vouloir de les avoir autant fait chier pour revenir dans un autre truc. Mais de toute façon, je resterai créative, donc euh, voilà, non, rien n'est perdu et euh, je m'en servirai, quoi qu'il se passe, je pense.
4: Switcher, en fait, c'est pas uniquement changer complètement de vie, c'est pas... Euh lorsqu'on travaille dans une grosse entreprise, créer, faire de la poterie par exemple, ou faire du dessin. Non, en fait, on peut au sein de son entreprise, en ouvrant un peu les yeux, en se renseignant un petit peu dans les services aux alentours, voir ce qui se passe, se dire, ah, mais ça, ça peut être quelque chose qui m'intéresse, ça peut me permettre de me donner un élan supplémentaire à mon travail, de retrouver goût à mon travail, tout en restant dans la même entreprise. Je pense que c'est important parce que pour beaucoup, il faut changer de vie, mais en fait, beaucoup de structures sont capables de vous aider à faire des petits switches, c'est-à-dire bah, de changer sans complètement changer. Il y a souvent une grosse différence entre le travail comme on l'imagine et la réalité de ce travail, euh, c'est-à-dire partir du principe oh, « ça c'est exactement ce que je veux faire » et puis l'idéaliser alors que finalement c'est plus un centre d'intérêt une passion qu'un potentiel travail où on pourrait y passer du temps. Il faut vraiment faire attention à ça et pas tomber dans l'écueil de se dire c'est exactement ce que je veux faire sans savoir ce que c'est exactement. On a une femme, on a un enfant, on a des enfants, on a des amis, des parents. Est-ce qu'eux sont capables Est-ce que pour eux c'est le moment de switcher aussi Parce qu'un switch, ça n'implique pas que soi-même, un switch, c'est vrai que ça fait du bien à soi-même, c'est indiscutable, mais je pense que le switch touche énormément de personnes, en tout cas souvent son entourage. Et, euh, pour se faire du bien à soi-même, il faut aussi que l'entourage soit prêt, en tout cas l'entourage de proximité soit prêt.
0: Certaines personnes ont souhaité rester anonymes, j'ai donc respecté leurs demande en ne révélant pas leur identité, mais leur message, comme celui-là par exemple, eh ben il devait être partagé. Alors voilà, je suis arrivée à la fin de cet épisode sur le changement de vie. Comme Marie, la coach de Switch, qui elle aussi a changé de carrière, comme Geoffrey, Hortense, Anne, Elodie et puis tous les autres, moi aussi j'ai switché, plusieurs fois même. Sans ça, en fait, j'aurais jamais eu le courage de tout arrêter pour vivre mon rêve de tour du monde toute seule en sac à dos, j'aurais jamais été journaliste au Canada, et j'aurais pas forcément lancé mon blog et ce podcast. Parce qu'à l'époque, je me disais que j'étais personne, j'avais peur d'être ignorée, j'avais peur de mourir de honte, et puis finalement je me suis dit. Au pire, ça marche. Et puis, tu pourrais peut-être aider des gens à ton échelle. Alors moi, j'ai pas fait appel à l'organisme, mais toi, bah, tu peux si t'en as envie. Ou alors tu peux juste aller voir un coach ou tu peux juste lire des bouquins. T'es pas obligé de passer par ce type de structure. Mais quoi qu'il arrive, tu es obligé d'amorcer un changement si tu en ressens le besoin et que ton bonheur est en jeu. Et au pire, ça marche. Si tu as aimé cet épisode et le podcast, n'hésite pas à me laisser un commentaire et 5 étoiles. C'est gratuit, ça prend pas beaucoup de temps. Et moi, bah, ça m'aide énormément à toucher plus de gens. N'hésite pas à en parler autour de toi et à partager si tu penses que ce contenu est utile. Merci à toi de m'écouter et à bientôt dans le prochain épisode.